0: Soha, soha nem unatkozol. Én azt, azt szeretem most is az Equinox meg a robotba, hogy én megtervezek egy mechanikus alkatrészt a robothoz, kiküldöm a shapeways-hez, 3D printeléshez, amíg várok rá, addig tervezek egy nyomtatott áramkört, akkor azt kiküldöm az Osparknak, amíg arra várok, akkor visszamegyek a szoftverre, és így soha nem úgy jön meg az ember, mi mindig változatosságban.
1: Üdvözlök mindenkit a podcast mai adásában. Nem sok mindenki mondhatja magáról, hogy helikopterrel jár dolgozni, viszont mai vendégünk Nagy Gábor, igen, aki a Robotika, a vr területén mozog otthonosan. Dolgozott már a Szegánál, a sony és a Facebooknál is, jelenleg viszont az apple csapatát erősíti. Üdvözlök, Gábor! Köszönöm a meghívást! Üdvözlök mindenkit, Karakas Péter vagyok, ez pedig a Hunglis, azaz a világjáró programozó podcastje. Egyre több magyar fejlesztő dönt, hogy külföldön próbál szerencsét. Velük ülök le beszélni, hogy megoszhassák az élményeinket, mi pedig tanulhassunk belőle. Ülj le közénk, és érts te is, Hunglisül. Na, hát ugye visszatérő kérdésünk, hogy hogyan találkoztál a számítógéppel.
0: Olyan tíz éves koromban kezdtem el a kecskeméti logikóba tanulni bíziket. És körülbelül abba az időbe kezdtem el nyomtatott áramköröket csinálni. Szerintem még a vasklorítfoltok mindig ott vannak a, a fürdőkádon, <gül> anyukámnak nem nagyon tetszett. Hát, és az első persze nem működött, de hát úgy tanul a gyerekkazása, nem működik.
1: Szóval, ha jól értem, akkor kb. 10 évesen gondolom, ez egy komodor lehetett? Vagy.
0: Az egy uh, híradástechnika HT1080-as volt. Okay, okay. Fekete-fehér Z80-as
1: CPU-val. Akkor ez a iskolán belül.
0: Nem az iskola, belül a Kecskemét központjában volt egy ilyen klub, úgy hívják, hogy Logi klub, ahol voltak ilyen számítógépek, akit bárki használta, beiratkoztál.
1: És milyen szoftvereken dolgoztál így, így tíz évesen?
0: Akkor még csak Basic-be, aztán később a nagybátyám szerzett nekem egy Commodore 64-et, azon megtanultam, és az első, relatíve nagyobb szoftverem az egy ilyen desktop publishing szoftver volt, különböző betűkészleteket, használni, ami eléggé nagy dolog volt a Commodore 64-esen, azt még képikót írtam beírtam nem volt rendes elszembele És olyan 14 éves koromra jutottam olyan szintre, hogy akkor adtam el az első szoftveremet a Navotrade-nek, nem tudom, emlékszel, még rájuk. Igen, hallottam a, róluk elég, elég sok sztorit. Anyukám vitt mindenhova, mert még kiskorú voltam, úgyhogy nem írhattam a szerződéseket, meg, meg vezet, autót se vezethettem.
1: É. És mi volt a szoftver, amit eladtál?
0: Az, ez a desktop publishing Aha, a okay. Graphics Master 2 kettes úgy írták.
1: És uh, mennyire volt jó üzleti 14 évesen milyen jó üzletet kötöttél? Na,
0: hát akkor még tanulgattam ugye az alkudozást, tehát annyira nem nem voltam még jó. Az, az, az egy külön dolog megtanulni, tehát hiába jó mérnök. Üzletileg, hát nem volt rossz, tehát 14 évesen Végül is meg tudtam venni a lézernyomtatót magamnak, meg ilyeneket.
1: Mondjuk akkoriban, uh, és itt most sem lehet mondani, hogy egy lézernyomtató annyira olcsó, de akkor gondolom, még, még drágább volt.
0: Igen, igen. Úgyhogy legalább nem kézzel kellett húznom a nyomtatott áramkörre a vezetékeket, hanem szépen megterveztem a lézernyomtatóval kinyomtam ilyen átlacófilmre, és UV expozícióval hát, I-
1: Ugye manapság már azért sokkal könnyebb megtanulni az alapokat, a szoftverfejlesztés alapjait, vagy akár a, a nyomtatott áramkörök alapjait, de akkoriban mi volt a forrás, honnan tanultad ezeket?
0: A, ugyanabban az épületben, ahol a Logiclub volt, volt egy könyvtár is, és voltak ilyen magazinok abból. Ott voltak áramkörök is, meg nyomtatott áramkör minták is. És hát az, az alapokról, ugye egy-két tranzisztorral, ilyen villagó ledekkel kezdődik az ember. És uh, az is uh, középiskola elején volt, hogy addigra már árultam ilyen saját tervezésű hangdigitalizálókat, memóriabővítőket, és azokból is jött egy kis pénzbe.
1: Kik voltak a? De, 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 így feleid, kik vettek ilyeneket?
0: Főleg az Amigás nép, voltak ilyen szoftverpartik, és a nagy menő volt akkor a zene editálás, az ilyen soundtrackerek. Csak uh, az Amigának nem volt analóg hangbemenete hanem a párhuzamos sportra voltak ilyen hangdigitalizálókat, és ott úgy ismertem a nép nagy részét, meg ott hirdettem, és azok, azoknak eladtam.
1: Ugye nem titok, hogy te Vas Attilával, a hanglis Podcast-nek az egyik korábbi vendégével ismerősök vagytok. Honnan jött a, a, az ismeretség?
0: Ó, Hát mi egy játszótéren nyertünk ny- fel, nem is tudom, szerintem. 5-6 éves korunktól ismerjük egymást. Lekin nagyon sokat köszönhetek, ő segített Japánba kijutni.
1: Igen, igen, ugye elég bárság. a, a karrieretek eleje, mondhatni, átfedésben is van, úgyhogy te is dolgoztál a, a szegánál, akkor gondolom Attilával együtt mentetek ki.
0: Ő két évvel előbb ment ki, mert én, én fiatalabb vagyok, és nekem még két év volt a kandón akkor, a mai Óbuda Egyetem, és mikor én, én végeztem akkor addigra ő már egy másik cégnél dolgozott, ő akkor ment a Szegához.
1: És egyébként tartjátok még a kapcsolatot? Tartjuk most. Ő
0: itt lakott a környéken egyébként tőlem egy 10 kilométerre csak elköltözött Európába. De itt ed- együtt ebédeltünk még a, miután a Sony-t is ott hagytuk. De azóta egy csak e-mailbe tartjuk a kapcsolatot.
1: Ja, akkor majd haladjunk így időrendben. Tudnál egy kicsit mesélni a Szegás évekről?
0: Oh, Szegaz, Szegaz nagyon jó buli volt. Elég nagy szabad kezet kaptunk ami ami fantasztikus volt. Én, én különböző 3D software toolokat csináltam nekik, ami, ami betöltött egy Polygon Mesh-t, és a, szét, szétbontotta, hogy a, a texture rá tudta rakni. Akkor még nem voltak olyan, olyan hardware nem igazán tudott rendes rends- texture mappinget csinálni. De annyira szabad kezünk volt, hogy mindent csináltunk. Egy ilyen VR játékprototípust csináltunk, és mi csináltuk a a 3D artworktől kezdve a szoftvert, a kamera, meg a sensor, 3D sensornak az olvasását, és terveztünk egy ilyen armaturet, amit ráraktál a karodra, és ezzel be digitalizálni a karodnak mozgását.
1: Tehát, ha jól értem, akkor így end-to-end, a hardwaretől a szoftverig mindent artwork-on át kezdve mindent így csináltatok. Igen. Ez az igazi full stack fejlesztés. Ez az, az, az,
0: az igazi. Soha, soha nem unatkozol. Én azt, azt szeretem most is az equinox robotba, hogy én megtervezek egy mechanikus alkatrészt a robothoz, kiküldöm a shape hez 3 3D 3D-printeléshez, amíg várok rá, addig tervezek egy nyomtatott áramkört, akkor azt kiküldöm az Osparknak, amíg arra várok, akkor visszamegyek a szoftverre, és így soha nem
1: úgy meg az ember, mint mindig.
0: Változatoságban.
1: És a, a, a Szoninál nál még volt a legizgalmasabb projekt?
0: Én szeretek demókat csinálni és új hardvert felfedezni, főleg demókon dolgoztam ott is. Hát a legelején nagy titkolózás volt a Playstation 2-es, kijött, ilyen kéz, scanner volt az ajtókon, meg minden, hogyha CIA-nál A legelső projekt az izgalmas volt, hogy egyáltalán felfedezni a hardvert, hogy mire képes, és nyomni a grafikát rajta, amennyire lehetett. Aztán volt egy-két ilyen híresebb demo később, a Playstation 3-asra. Nem tudom, láttad Ez ezt a kacsás, a kacsás igen, igen. Az a, Ahhoz én csináltam a fürdőszobát. meg ott van egy ilyen kék törölköző, ott log a falon. Ez egy régi neked a texture-ben van szkennelve, ami még az anyukám adott, amikor gyerek voltam. Csak tudod, ilyen, ilyen easter egg van benne.
1: Aha, a, aha,
0: Aztán csináltunk egy ilyen hal szimulációt, azt hiszem 14 ezer szimulált hal, ilyen school of fish, együtt úsztak, uh-huh. és látod, alul az óceánból, azon dolgoztunk. Ez, Ezeknál érdekesek voltak.
1: Itt akkor leginkább a, a szoftver és az artrace volt az, amit ami, te dolgoztál, ti dolgoztatok. Igen. Ugye így a, a, a Sony-nál akkor részt vettél a, a Playstation 3 fejlesztésében is. van esetleg valami olyan, ami így a mai szemmel e, láthatunk, így eljutott a, a fogyasztókhoz, és ti csináltatok?
0: Közvetve
1: mi ilyen
0: kutatóközpont voltunk, tehát mi főleg demokat csináltunk, amikor a legelső hardware prototípus kijött. Tehát a Playstation 2-esnek, a 3 az első prototípusa akkora volt, hogy két ember bírta csak felemelni és onnantól eljutottunk odáig, hogy egyáltalán megjelenjen egy háromszög a képernyőn, onnantól, hogy akkor van SDK, API, azokból besegített meg ilyen debugging tool, tehát mi nem közvetlenül a játékokon feldolgoztunk, de vala a source code, amit mi írtunk, az, az biztos, hogy ott van valahol a különböző játékokban. Aha,
1: tehát akkor ti adtátok a túlokat a fejlesztőknek, amiket ők tudtak használni, hogy vagy mégis elkészülnek a játékok. Igen. Ugye, ekkor Japánban voltál. Hogy tetszett a japán kultúra?
0: Én nekem nagyon tetszett. Én őszintén szóval, főleg a, a kaja nagyon, nagyon finom volt. Még most is, most is hiányzik. Én úgy mindig sovány voltam, és nem nagyon szerettem enni, amikor gyerek voltam, és mikor Japánba kiértem, akkor hogy volt, hogy ha, végre kaja. Kiderült, hogy én a japán kaját jobban szerettem, ma is szinte minden nap tudnék enni. Meg nekem nagyon tetszett ez a kultúra, hogy a munka ez olyan szent, hogy mindenki a lehetőleg jobbat próbálja megtenni. Lényegtelen, hogy ráment viszki a házhoz, vagy, vagy szoftvermérnek, vagy, vagy robotokat épít. Ennek ilyen nagy, nagy hagyománya
1: van. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy tehát a munkakultúra, az, Igen. Ahogy, ahogy én láttam, így nagyon illet hozzátok, mert ti is a kitartó kemény munkában hisztek, és ez a, ez a japán kultúrában azért erősen ott van.
0: Igen, őszintén, ha már storykről beszélünk, elég jól fizették a a Szegánál, és hát ugye én egyedül voltam, akkor nem volt barátnőm se, úgyhogy állandóan cégnél voltam és 150-valahány óra túl órát összegyűjtöttem minden hónapban, és egy idő után odaszólt a főnökem, hogy túl sokat dolgozok. Uh-huh. A japán főnökem azt mondta, hogy túl sokat dolgozok.
1: És a nyelv, az nem tudom, mennyire sikerült megtanulni, vagy mennyire tudtál vele kibékülni?
0: Hát relatíve. Ugye elbadogultam, mert nem tudtak eladni, de őszintén szóval nem tanultam annyit meg, amit illett volna két év alatt. Vagy én az angolhoz nagyon motiválva voltam, mert, mint egy tudományos folyóirattól kezdve, minden angolul van. Japánba én szerettem a nyelvet, meg érdekes volt, tehát valamennyit megtanultam, de többet is tanulhattam volna.
1: Hány évet voltál Japánban? Kicsit
0: kevesebb, mint kettő, tehát egy hónappal kevesebb.
1: És ugye ezután mi következett Japán után? Hova mentél?
0: Utána jött a Sony, Kaliforniába, egy közös ismerősünk akit Szegánál ismertünk, meg ő ismert az alapítóját az, a Sony Software R&D-nek. Tehát akkor még nem volt az ősában a fejlesztés a Sony-nál, akkor kezdték el, úgyhogy az Attila és én voltunk az első két mérnökök.
1: Az magyarok alapították a Sony-nak magyarok az R&D alapított. csapatát. Igen. Honnan jött neked a VR utáni és a robotika utáni szenvedély? A
0: VR az, az nagyon régén hát az amígás korom időkben, már elkezdtem 3D grafikát csinálni, akkor még csak én Meyerframe grafikát, és akkor szerettem nagyon bele. Ha aztán a sega akkor már ugye komolyabb grafikus munkállomásokon dolgoztunk, és ez a VR, az egy ilyen természetes következő lépés a háromdimenziótól. Az, ez, az olyan, hogy nem is kellett gondolkozni rá, tehát az ilyen természetes lépés. A, a robotika meg olyan, hogy azzal születtem, szerintem volt egy ilyen kis spirál notebookok, amikor tömint, 8 éves voltam, amikor robotokat terveztem idézőjában.
1: <gül> hát,
0: olyan, ilyen 8 éves gyerek.
1: Hát persze, nyilvénye.
0: Kett minden... rajzol.
1: <gül> mi is keddel álmodunk meg, meg robotikával. Mint minden 8 éves. Sonyról és a, a R&D-vel ről, többet beszéltünk már Attilával. Gondolom itt is azért nagyjából végig együtt dolgoztatok.
0: A Sony-nal igen.
1: És mi következett a, a Sony után?
0: Én nekem a Sony után, hát 15 év után, ahogy döntöttem, akkor kezdtem el roboton dolgozni, inkább nagyobb hangsúlyjal meg az Equinix 3D-n is, mert azért így főállás mellett nehezebb, nehéz ilyen nagy projekteken dolgozni.
1: Egy, az... ki, ja, egy kicsit beszéljünk az Equinix 3D-ről, hogy ugye ez egy saját fejlesztési szoftver, hogy pontosan mi is ez, és miért kezdtél el rajta dolgozni?
0: Ez egy ilyen teljes 3D modeller, gyakorlatilag minden Modell, 3D modellezés, subdivision surface kezdve spline, renderelés, animáció, van fizikai szimuláció is benne, meg kettőlöket is hozzáadogattam a robot miatt. Teljesen bővíthető plugin interfésze van, tehát gyakorlatilag egy bármilyen ilyen nagy 3D operációs rendszernek számítható.
1: És miért, miért született ez meg? Mi volt a motivációd?
0: Eredetileg én a, még a Kandom voltam, egy év szünetet kivettem, hogy egy videostúdiónak dolgozzak, ahol én három d animátor voltam, és nagyon sok hiányossága volt ennek a szoftvernek, amit akkor használtunk, meg nagyon lassú volt. És úgy indult el a Equinox, hogy úgy voltam, hogy én is tudnék írni. <gül> és egy ilyen, először csak egy train generátornak kezdődött. Elkezdtem játszogatni vele, aztán megnőtt lassan egy milliós sor már. Akkor
1: hány éve dolgozol ezen? Oh, hát több mint húsz. És mai napig akkor ez, ez még aktív projekt? Na no, persze, nagyon aktív. Én
0: nem csak hogy fejlesztem, hanem aktívan használom. Tehát a robothoz például minden. A robot vezérlése, ez is egy Equinus plugin. Tehát a robotnak az első mérföldkőben ez a telepresence. Csináltam egy ilyen saját VR headsetet, azt te fölveszed, és azzal, azzal látsz a robot szemén keresztül, és a VR headset mozgását követi a robot feje. És ez az egész rendszer, ez az Econoxon belül fut. Tehát a VR rendelések, ugye két képernyőre a kamera olvasása, meg ilyen augmented reality overlay van rajta. Tehát olyasmi, mint az Iron Man-nek a.
1: Aha, nagyon menő.
0: Sisak, sisakjában van. Tehát látod, a, a ugye 3D videót, plusz vannak ilyen, ilyen műszerek rajta, robotállapot, a a akkumulátorszintje, audio szintek, ilyenek.
1: Hogyha jól láttam, ugye, akkor ez mondhatni egy kereskedelmi szoftver is, tehát ha valaki szeretne, akkor meg is tudja venni.
0: Igen, ingyenes uh, diákoknak, meg ilyen meg magán felhasználatra, kereskedelmileg, ha meg pénz vele, akkor akkor rendesen.
1: Uh-huh. Mennyire, nem is tudom, aktív ennek a, a közössége?
0: Hát az az igazság, hogy uh, nincs Windows verziója szándékosan, úgyhogy annyira nem hatalmas, de olyan néhány tízezer ember használja, tehát hogy...
1: Miért nincs Windows verzió? Részben technikai okokból, részben én,
0: én nem használok Windows-t biztonsági okokból, és, és most manapság még már nem is igazán érdemes új fejlesztést kezdeni a windows mert ugye a market share eléggé uh-huh. lefelé megy, ha megnézed, ilyen 97% volt 8 évvel ezelőtt, most meg már nem a domináns, a, most már az Android ne, nagyobb a market share mint a Windows-nak például.
1: Készült mobil verzió is, jól emlékszem?
0: Dolgozok az Android verzión, igen. Oké.
1: Okay. Az érdekesen hangzik. 3D projekteket telefonon készíteni. Hát telefonon, meg tableton, meg
0: mert tudod, hogy most már lehet dokkolni a telefonokat, mm-hmm. lyuk, meg a tableteket is, USB-szín keresztül, de igen, van HDMI ki, meg jelentőzetek, ugyanúgy rákapcsolható, Tehát a 3D CAD workstation, tehát csak be tud rakni zsebedbe.
1: És ugye már elég régóta dolgozok akkor ezen a projekten, és ha jól értem, akkor teljesen egyedül.
0: Főleg egyedül, van úgy, hogy beszáll egy-két ember, tehát hogy valaki lesz, hogy megtetszik neki, és akkor adok neki. Van, van elég sok source code, mint te, de, de van, hogy ilyen meg uh-huh. custom dolgokat és, és
1: mi az előnye, mi a hátránya, hogy egy ilyen nagy, most már azért mondható, hogy ha több mint egy millió sor kód van, tehát ilyen nagyobb projekten egyedül dolgozni, vagy hát ilyen, ilyen nagyon kicsi létszámmal. Mik az előnye és mik a hátrányai?
0: Hát a hátránya nyilván, hogy lassabban haladsz, meg nehezebb a marketing. Az előnye viszont az, hogy nagyon tiszta a kód, meg minden nagyon rendszeres van. Tehát nincs kódduplikáció, nincs olyan, hogy a Jobbkéz nem tudja, hogy a balkéz már ötször implementált valamit, és megírta a hatodik verzióját ugyanannak a funkciójának. Tehát ez a 1 millió sor, ez, ez olyan 3-4 millió sornak felel meg, hogyha így, egy ilyen commercial szoftverhez hasonlítod. A másik meg, hogy, hogy nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát olyan, hogy én elindítom az Equinox-ot, és én millisekundomokban méret azt, hogy elindul és betölt egy projektet. Tehát az iteráció idő, hogy én megváltoztatok egy sort a kódba, az lefordul, elindítja az Equinox-ot, betölti a projektet, azt nekem ilyen 1-200 van. A konkurenciának meg percekben.
1: Mindez ugye annak köszönhető, hogy ja, gyakorlatilag az egész projekt a fejedben van, így optimalizálni sokkal, sokkal egyszerűbb. Pontosan.
0: Egyrészt egyszerűbb optimalizálni, másrészt pedig én a másik oka, hogy nincs olyan nagy tömeg, nincs olyan sok fejlesztőnk, hogy én szeretem a leghatékonyabb nyelvet használni. Minden c van, C99, object C99-be, és ilyen ezerszer gyorsabb, mint C++, vagy, Swift, vagy több nyelv. de olyan, hogy, hogy én betölt, ez 7 másodperc alatt betöltött például egy hatalmas nagy projectet, ami ilyen, ilyen autógyár, assembly line, hogy minden csavar, külön modell benne. A maja meg fél órául láig próbálta ugyanezt tölteni, és lefagyott, mert kifutott a memóriából. Uh-huh. Az, ami nekem hét másodperc. Az a, Amikor tehát én elindítom, és betöltök a projectek, az emberek azt hiszik, hogy én csak deminimalizálom az ikonot. hanem nem. Nulláról indítottam és betöltöttem a projektet.
1: Ez így elég, hogy is mondjam, meggyőzőnek hangzik, hogy, hogy nem is tudom, miért nem terjed így, így jobban?
0: Részben nem... Töltöttem sok időt meg pénzt a marketingre, a részben pedig a, most már van az open source alternatíva ezekre a nagy hatalmas szoftverekre, a Blender. Ugyan a Blender is nagyon lassú, de a funkcionalitás megközelíti ezeket a nagyokat már, meg őszintén szóval egyedül nekem nincs annyi erőforrásom arra, így mellé, mellett, hogy nagy marketinget
1: beindítsa. Világos, világos. Szóval mondhatni, inkább ez egy olyan hobby projekt, ami a te igényeidet kiszolgálja, ha esetleg valaki még érdeklődik, akkor nyugodtan használhatja. Pontosan. Igen, okay.
0: És majd, ha egyszer sok időm lesz a pokám szokta ezt mondani, akkor jobban rálépek, és marketing lesz. Most már, hogy a Windows verzió, miatt nem kell aggódni, én is jobban motiválva vagyok, hogy akkor inkább mobil. Android verzióan dolgozom, sajnos most, hogy az Apple-nél dolgozok, nem dolgozhatok iOS
1: dolgon mellette. Nem dolgozhatsz iOS software Saját
0: De az Apple egyáltalán nem szeret így, saját technikai projekten dolgozol, amíg náluk dolgozol, de én nagyon keményen kialkottam, kiküzdöttem, hogy dolgozhassak a robotom meg ezek Oké, okay,
1: hát, érdekes. De...
0: Neki, hogyha, ha nem, tehát ez vállalok nekem, tehát ha nem, nem engedik, akkor nem veszel mm-hmm. nekem a, a dolgozni.
1: Majd a, ha, ha valaki érdeklődik a leírásba, beteszem a linket, és ott, ott meg lehet nézni. Ezen kívül van egy másik céged is, ugye ez a Skyline Robotics. Erről tudnál egy pár szót mondani?
0: Gyakorlatilag akkor egy humanoid robotot építünk. Az első mérföldkő az ugye telepresence lesz, amint említettem. Aztán ahogy a, a, a látás, a machine vision, meg az AI fejlődik, akkor az autonómia egyre több lesz. Tehát a második nagy mérföldkő lesz az a, ilyen segíteni, tehát időseket, testi fogyatékosokat otthon. Aztani mutatják, a, volt egy szteli, hogy a, az ilyen az emberek, akik segítségre szorulnak, jobban szeretik a robotot, mint a, a nővért otthonuk, az otthonukban, mert a, a robot az nem ítéli őket, nem, nem veszekszik velük, a robotot inkább ilyen készüléknek és tárgynak, szerszámnak látják.
1: Az, ez érdekes.
0: Tehát az, az lesz a következő nagy lépés hát, aztán ugye tudod a szokásos nagy végcélt.
1: És e, tehát ennek ki a, a, a megrendelője, ki az, aki, a, akinek készítétek ezt a robotot?
0: Ez ilyen saját dolog egy előre, nem tehát saját finanszírozású.
1: Ja, akkor mondhatni, ez is projekt. És hogy látod, mikor lesz ebből az első prototípus, ami, ami már akár a használható lesz?
0: Hát, szerintem egy minimum egy 5-10 év. Részben ezért is saját finanszírozású, mert ezek ez annyira hosszú táva projekt, hogy egy, egy nehéz befektetőt találni, mert nem tudod, hogy mikorra lesz bevétel belőle. Tehát ugye a Tesla is elkezdett a roboton dolgozni, nekik hatalmas bacsettjük van már, de, de nekik sincsen kliensük erre.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a Tesla az, akik ö, dolgoznak valami hasonló. Hogy látod, mennyire gondolod, hogy ők így éveken belül kiöhetnek valami, valami hasonlóval. Mennyire tartod ezt reálisnak?
0: Valamivel ki fognak jönni szerintem kis olyan, talán 5 éven belül, de nagyon sok ilyen akadály van, amit az ember addig nem is látta, még nem kell kezd komolyan dolgozni. Tehát én ezt megjósoltam, amikor Tesla elkezdett a dolgozni, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát a, ahhoz, hogy egy ember szintű robotpilóta legyen autóba ahhoz, majd, hogy nem egy ember szintű intelligenciát kell kreálni, tehát egy AGI kell hozzá, Artificial General Intelligence, egy nem tudom én, hét szint, hét gondolkodási szint kell hozzá, és ez most a robotpilóta megoldja az első kettőt. Ugye a kamera image processing, akkor a pixeleket átkonvertálni 3D vektorokra, és az alapján akkor megjósolni, hogy, és beazonosítani a labeling, hogy most egy, mit tudom, ez egy gyalogos, ez egy bicikli, de a még van négy szint. Tehát akkor bejön az, hogy, hogy te, mint ember megérted, hogy a, a többi autót is ember vezeti, és hogyha kicsit kezd feléd mozdulni, a sávod felé, akkor te tapasztalatban tudod, hogy akkor valószínűleg elét fog vágni indexelés nélkül. Tehát aztán, hogyha nem látod a, a csíkokat, akkor azért nem lesz ott vége az útnak, tudod, hogy utána általában folytatódik az út, akkor is, hogyha kis domban. Tehát nekem van, én teszlátoznak egy kilenc éve, és látom, ahogy fejlődnek, de azért ezek még tényleg n- nagyon alap problémák. Tehát például, ha nincs sávválasztó, itt az utcámon itthon, ott, az, ott nem is tud bekapcsolni a robotpilótát tehát ott,
1: ott feladja. Igen, valószínűleg. Hogy... Ennek
0: az nem probléma, akár egy, egy éjszakában egy aszfalt nélkül, vagy egy füves úton is nyugodtan lehet rá egy ember, tehát én nem még azért messze
1: van. Valószínű, hogy az utainkat is egy kicsit a robotpilótákhoz kell alakítani, mert ugye én Debrecenben vagyok, és néha látok olyan megoldásokat, hogy én is összezavarodok. Tehát amikor a sárga vonal így keresztben megy az úton, de tudom, hogy egyenesen kell menni, mert úgy van kikopva. És hogy ezt egy AI-nak hogy tanítod meg, az mindig elgondolkodok, hogy egy-egy tesla mit csinálnak, belevinne a, a falba, vagy, vagy csak átadná a kormányzást. De igen, tehát számos olyan probléma van, ami a...
0: Ekkor feladja. Tehát, látom, elég sokat fejlődtek. Az egyik problémája az volt, hogy az útkereszteződés után, hogyha folytatódott vagy ott kezdődött ilyen sávválasztó sziget, ahol ugye meg volt emelve, annak kapásból neki ment volna. Uh-huh. Ott mindig át kellett vennem a kormányzást. De a legújabb verziókban már ez nem probléma. De ez csak itt minden hat hónapja javították
1: ki. Hát igen, ide rálgatnak azért szerencsére. Jó, menjünk egy kicsit tovább, és ugye ha hát dolgoztál te a, a Facebooknál is, vagyis hát ugye akkor Facebook volt, most már Meta, tudnál erről mesélni? Hogy kerültél oda?
0: Igen, dolgoztunk egy, ott is egy VR, social VR-on dolgoztunk. Oda szokás szerint kerültem, el, a Magic MagicLip után én elkezdtem nézölődni, és jelentkeztem, interjúkre mentem az a,
1: te, te jelentkeztél oda, vagy levadáztak?
0: Oda én jelentkeztem, a Magic Clip-hez
1: vadáztak le. Aha, igen, majd a Magic a Clip-ről a is akarok erdolhoz. beszélni. Mi volt a feladatod a Facebooknál?
0: 3D grafika volt javítani a rendelést a social Via csoportnál. Ezt a Facebookon belül volt egy külön csoport, de nem az Oculushoz tartozott. És a, gyakorlatilag a, ilyen 3D interaktív árnyékokat csináltam, meg általános ilyen 3D effekteket VR-ba.
1: Ez mikor volt?
0: Ez 2018-tól.
1: Ugye, akkor nekem még úgy rémlik, tehát akkor még Facebook volt a a meta, tehát hogy nekem nem nagyon rémlik, hogy milyen 3D-s projektje volt a a Facebooknak abban az időben.
0: Akkor kezdtünk dolgozni, akkor Horizontnak hívják most már, akkor még más volt a neve, más kódneve volt.
1: Tehát már akkor elkezdtek végül is a metaverse dolgozni a, a Facebooknál, tehát ennek az alapjai akkor már hát közel négy-öt évre nyúlnak vissza. Igen. De ebből hát mostanra már egy-két dolgot lehet látni, de a, akkor ez a projekt akkor kezdődött, tehát mondhatni a, a, a lapoknál e, ott volt el. Igen, akkor kezdtünk el dolgozni.
0: Gyakorlatilag ott kezdődött ez a Metaverse.
1: Mit gondolsz a, a, a Meta-nak, a Facebooknak a mostani Metaverse törekvéseiről?
0: Én úgy vagyok vele, hogy valaki úgyis meg fogja csinálni, tehát mint ugye Ilon Musk is mondta, hogy ő azért akar az ai foglalkozni, mert valaki meg fogja csinálni. És akkor inkább olyan csinálja meg, akinek jó indulata van. Őszintén szóval érdekes a metaverse én ugye nagyon régen dolgozók vr en kicsit aggódom, a Facebooknak ugye nem a legjobb a hírneve, ugye a magánéletet, a privacy-t Tisztelni, és ez probléma, amikor meg csak kétdimenziós képernyőn használják az emberek ugye, a social network Na most képzeld el, hogyha egy VR headset van rajtad, és a szemmozgásodat tudják követni, a kézmozgásodat, az arckifejezést, tehát akkor milyen privacy lesz, hogyha abszolút minden biometrikus információt követni tudnak róla. Kicsit angasztó.
1: Igen, és tehát, hogy látod, mennyire lesz ez egy nyílt dolog? Vagy mennyire lesz sok kicsi metaverzum, amik között átjárás van, vagy lesz egy nagy cég, aki, aki uralja az egészet? Hát ez, szerintem ez
0: fragmentálódni fog. Elég sok cég dolgozik rajta, mert a, az inkubencek, a jelenleg nagy cégek, azok, hát talán, hogy a Facebooknak, valószínűleg követted, hogy a népszerűsége kicsit elkezdett lemenni, és új social network kezdenek népszerűbbek lenni, szerintem a metaverse ugyan ugyanegy ez lesz. Nehéz ezt megjósolni, mert ahhoz, hogy, hogy vonzó legyen a Metaverse, ez egy kicsit hasonló probléma a, a videógém iparhoz, ugye, ahol nagyon hatalmas budget kell ahhoz, hogy egy tényleg nagy sikeres játék legyen, tehát ezeknek ilyen hollywoodi szintű budgetjei vannak, és ezt ugye nem tudja mindenki megfizetni. És a Metaverse-nek meg az a problémája, hogy ugye vannak ilyen kisebb independent game developer-fejlesztők, akik ilyen kisebb játékokat csinálnak, viszont a grafika nem fotorealisztikus, tehát valahol ugye kompromisszumot kötnek, ami ott nem probléma. A VR-nál ez nehezebben megbocsátható, mert az az R, az reality jelent, és hogyha azon kompromisszumot közt, akkor, akkor ezzel elveszted egy kicsit ezt az immersion érzetet, hogy ott vagy. Főleg ezért hagytam ott a Facebookot, mert ők egy ilyen, ilyen rajzfilmszerű ilyen cartoon.
1: Uh-huh. Gini Mese-szerű.
0: Grafikát akartak, és azt, szerintem az nem, nem illik össze a vr
1: Megint egy kicsit ilyen aktualitás, hogy az Unreal Engine 5-ös verziója most jött ki, aki, a, a, tehát úgy azt is úgy reklámozzák, hogy ez már, ez már metaverse ready. Ezt hogy látod? Szakmai szemmel. Hát attól fogok,
0: hogy milyen hardware-en. Tehát metaverse ready, hogyha van egy RTX 30-90-es GPU-t, de nem egy mobil hardware Tehát ez, én, én nagyon szíves, imádom, hogy ilyen gyorsan fejlődnek a GPU-k, én is most vettem végre egy RTX 3090-t, mert egy zequinox van egy GPU raytracing, és ez fantasztikus, de hát szokás szerint ez, ez el fog tartani egy ideig, amíg a ilyen self-contained ha- mobil hardware végrehetőteken lesz.
1: Tehát a, ha egy kicsit visszabogrunk az időben, a Magic Leap, Ugye ez egy, ez egy rövidebb időszak volt, ha esetleg valaki nem ismeri a Magic Leap-et, ugye ez, ha jól emlékszem, rengeteg sok tőkét húzott be, óriási ígéretei voltak, viszont ebből, hát sajnos nem sok mindent tudott betartani. Ezt uh, hogy élted meg? Tudnál egy kicsit arról mesélni, hogy mi volt ott a feladatod, és uh, hogy látod belülről a Magic Leap-et?
0: Igen, a Magic Leap ez nagyon érdekes volt, de őszintén szóval a a legnagyobb tehetsége az a pénzt beszedni befektetőktől.
1: Mennyit ők itt húztak be összesen?
0: Hú, nem is tudom, azóta szerintem már, már 4
1: vagy 5 milliárdot is. Igen, nekem is úgy nyugod, hogy, ah. hogy azért a milliártól többet. És még, még mindig
0: startupnak hívták magukat 4 milliárd befektetéssel, meg több mint 1500 ember.
1: Igen. Tehát ugye nekik az volt az ígéretük, hogy hát AR és, és a, a, a VR-ban hozzák el a forradalmat, és egy AR szemüveget készítettek, jól tudom?
0: Igen. Őszintén szóval nagyon eléggé előre jár technikailag az összes konkurenciától. Tehát tényleg az optikája meg az egész design az sokkal fejlettebb, meg futurisztikusabb. Egy gondban, hogy hát nyilván, hogy az árat nem tudták olyan szintre a költségeket lenyomni, hogy, hogy nagy tömeg tömegből el tudják adni. De egyébként izgalmas volt nagyon, ők, ők kerestek meg engem, és úgy voltam vele, hogy hú, mindig is érdekelt, mert a plegykákat hajja az ember, de azt meg kell, a kalapot leveszem előttük, hogy, hogy egyáltalán nem volt egy nagy líg, tehát senki nem tudta, hogy hogy néz ki a, uh-huh. a hetszett, mielőtt kijött.
1: Ki és te nagyon találkoztál vele, amikor dolgoztál? Én,
0: én találkoztam az első napomon. Uh-huh. Úgyhogy az, az egy izgalmas pillanat volt, mikor lát, megláttam. Hát, ah, mit néz ki. Nem sok ember látta még.
1: Ott ugye a, viszonylag rövidebb időt töltöttél el. Miért jöttél el?
0: Részben nem volt olyan jó megszervezve ott a 3D fejlesztés, Nem igazán tudták eldönteni, hogy most mi inkább saját 3D sdk akarunk, vagy inkább jobban lépjünk rá, hogy a Unity-t meg az Unreal-t támogassuk és egy kicsit olyan nagy habozás volt. Másrészt meg, meg nagyon nem jó fizettek. De Ez én...
1: mondjuk érdekes, hiszen rengeteg sok uh, tőkét húztak be. Akkor mire ment el a pénz?
0: Hát a hardware fejlesztés, mert tudod, hogy saját hardware gyáruk volt Floridában. Ha, igen, az a, nem egy olcsú. Semmi outsourcing, ami miatt tudták szerintem titokban tartani jól. Egy régi Motorola gyárat megvettek ott. És én őszintén szóval nem is igazán követtem, hogy mennyi volt nekem a azért értékem a piacon, a munkaerőpiacon, mert a Sony után négy évet csak saját projektengen dolgoztam, és többet adtak, mint a Sony nálasztósa fizetésem volt, de szinte véletlenül rá meghallottam, hogy mások mennyit keresnek. A
1: mert, ott, mert ott mert mennyit kereste a Magic Lipnia? Olyan
0: 170-180 ezer évent dollár.
1: Ez Kalifornia, igaz? Kalifornia. Tehát ott györt, azért drágaság van. És ez volt 2017 körül?
0: 2017.
1: Oké, és és a Facebooknál ezután? Hát a
0: Facebooknál meg, meg hosszú is volt az ingázás. Facebooknál több mint kétszer, vagy kb. kétszer annyi volt. Tehát uh-huh.
1: ott 3-60. Ez a Úgy Stock option együtt, igaz? A,
0: igen. A Magic Loop nem adott, nem Stock Option, hanem a Facebook az adott részvényeket, RSU volt. Uh-huh. Tehát nem, nem opció volt, hanem adtak részvényeket. Uh-huh. Tehát, ugye kétszer annyi pénz, fele annyi ingázás, ez könnyű döntés nehéz, volt. Nehéz, Fézzel nehéz Igen. Mint tudod a, a Godfather-ba vanni. made me an offer, I couldn't refuse.
1: <laughs> Ezután, ahogy már korábban beszéltük, mentél a, a Facebookhoz, és a Facebook után az Apple. Jó sejtem? Igen. Hogy kötöttél ki az Apple-nél?
0: Ott ők kerestek meg, egy uh, új projekten elkezdtek dolgozni, és egy uh, Régi-régi ismerősem Kanadából ajánlott engem a főnökének.
1: Ugye attól tartok, hogy e, itt túl sok mindenről nem beszélhetsz, mert ugye az Apple azért legendásan titkolózó cég. Igen. De gondolom valamilyen 3 d projekten dolgozol.
0: 3D, igen, ütegetem a képernyőket számítógépen. A bilentyűzet ütege, ütegetem. Kb. ennyit most... lesz, az Apple-nél.
1: Rendben, rendben. Esetleg mennyire volt nehéz bekerülni? Tehát egy kicsit a, a felvételi folyamatra az Apple-nél. Szóval, ha mi, nem is tudom, halandók szeretnénk az Apple-nél dolgozni, mire számíthatunk?
0: Szintén nekik az interjúik nem voltak annyira kemények a Facebook-nál. Többen, hát itt az a szokás, hogy tehát a Google-nál is, Facebook-nál is technikai interjúra teszik a nagy hangsúlyt, tehát arra gyakorlatilag fel kell készülned, mint hogyha Egyetemen vizsgáznál.
1: Akkor de gondolom, a... te is készültél?
0: Készültem, és... igen, mert őszintén szóval ez az interjú képesség, ez, ez teljesen más, mint a hétköznapokban kódot fejleszteni. Tehát én ugye a hétköznapokban én mindig arra hangsúly, hangsúlyozom, főleg Zekunaksban, hogy én, ha valami új algoritmus kell megoldani, akkor én, én leülök és akár Két, egy, egy hétig is egy sor kódot sem írok, hanem végig gondolom, hogy hogy lehet legjobban megoldani a problémát. És ennek pont az ellenkezője a, a technika interjú, ahol meg a táblán kell gyorsan megoldani. Tehát ez itt is más képesség.
1: Igen, erről már nagyon sok cikket írtak, hogy maga az interjú az, az nincsen korrelációba azzal, amit egyébként végezni kell, és hogy mégis ezek a big tech cégek ragaszkodnak ehhez, akár ugye ez egy, ez egy külön topik is lehetne, de hogyan készült rá, mennyi időt szántál erre, mielőtt a, a Facebookhoz jelentkeztél?
0: Megvettem egy könyvet, ami kifejezetten ilyen interjúra készít fel, és hogy hát nem túl sokat, de mit tudom, én egy két-hét évű úgy naponta egy fél órát töltöttem el vele, hogy egy-két feladatot megoldottam. Ezt interneten is van néhány ilyen elég jó weboldal, ahol ilyen példakérdések vannak, és azokon még menni. Tehát ilyenek, hogy például algoritmusokat be kell magolni. Az Equinox millió sorban van sz, láz, száz algoritmus, amit én találtam fel, de azokat sem memorizál, amit én találtam fel. Tehát ez azért van a Google, hogy megkeresed, és itt, itt meg elvárják. Hogy kicsit fejlődik már a fel, hogy ez nem kell azért bemagolnod, hogyha pontosan a QuickSort hogy működik, de alapvetően ezek erre szólnak, viszont az Apple nem erre nem ezt hangsúlyozták, hogy inkább ilyen általános discussion volt. Na, de nekem de... szerencsém volt, de ezeknél a cégeknél általában, ha megmutattam ezek equinox ot akkor ott általában eldölt, hogy felvettek, tehát kicsit
1: ilyen belső sávos volt. Uh-huh. Szóval, hogyha van egy, egy saját projekted, az sokat tud lendíteni.
0: Igen. Pontosan én a saját cégemnél is ugyanígy vagyok, hogy nem, igaz, nem is igazán érdekel, hogy van aki milyen PhD-je van. Ha azt látom, hogy milyen pro, saját projekteket csinált, szeretett bőt csinált, és, és élvezte, és az olyan minőségű, ne, nekem az a fő.
1: Világos. Töntés. És arról nem beszéltünk, hogy milyen pozícióban dolgoztál ezeknél a cégeknél, tehát uh, szoftverfejlesztő, menedzser?
0: Ilyen, főleg ilyen szoftverfejlesztő vagy vezető-szoftverfejlesztőként. Őszintén szóval inkább a technikai részét szeretem. Volt néhány lehetőségem, hogy menedzser legyek, de ez nem az én világom, hogy embereket fölvenni, meg kirúgni, meg lelkizni, hogy tudod, mert abban nagyon hogy a lelki problémájukkal foglalkozni.
1: A napokban olvastam egy érdekes gondolatot, hogy nézd meg, hogy mit csinál a menedzsered, és hogy akarod ezt a munkát csinálni. És ugye nagyon sok esetben a válasz nem, ami egy ilyen felszabadító érzés, és akkor tudod, hogy oké, okay, nem azért kell güriznem, hogy menedzser legyek, hogy azt a pozíciót megszerezzem, hanem azért, hogy amit most csinálok, abban sokkal jobb legyek. Pontosan. Úgyhogy igen, akár ez egy, ez egy jó karriertanács tanács is lehet, hogy, hogy nézd meg, mit csinál a menedzsered, és onnantól kezdve lehet dönteni, hogy ez olyan, amit szeretnél.
0: Ez, ez jó tanács.
1: Hát az elején beszéltünk arról, hogy, hogy neked van egy másik szenvedélyed a robotikán túl, és a szoftverfejlesztésen, hardvereken túl, a repülés. Tehát van egy saját helikoptered is, és van egy saját repülőd is, jól tudom?
0: A saját helikopterem van, most van egy második helikopterünk, próbáljuk a régit eladni, Repülőt viszont bérelek, amikor megyek valahova.
1: De te vezeted.
0: Én vezetem, de repülőt ez könnyebb bérelni, helikoptert, ezt nagyon nehéz találni bérelni, Na, és fő részben azért
1: vettük meg. És a... honnan jött ez? Tehát. A, a, maga a repülés, mondjuk ezért szerintem repülni sok mindenki szeret, de azért nagyon kevesen szánják rá magukat, hogy. vagy hát érdekel sok mindenkit a repülés, de nagyon kevesen szánják rá magukat, hogy pilóták is legyenek.
0: Én ez ugyanolyan, mint a robotok. Én absz- abszolút ezzel születtem. Nagy van egy ilyen régi. Magnó felvétel, ahol én három évesen pilóta notákat énekeltem. Úgyhogy ez így a középiskola alatt egy barátom elvitt ilyen vitorlázó klubba, ahol egész nap tologattuk a repülőket, és azért a munkáért egyszer felmehetünk repülni. Úgyhogy szerintem ott, ott kezdődött el, és mikor Kaliforniába jöttem, akkor jutottam olyan szinten, hogy időm is, meg pénzem is volt rá, és ez főnököm úgy megemlítette, hogy utána néztem, és uh, kiderült, hogy itt az USA-ban, meg főleg Kaliforniában hatalmas hagyománya van. Itt egy, ez egy olyan világ, hogy Kaliforniában szinte minden kis falunak van repülőtere. Tehát ha, ha van egy városház, templom, repülőtér, meg ha már öt ház van, akkor már van repülőtere. Irányított nincs, de, de mindenhol
1: van. Tehát milyen gyakran szoktál repülni?
0: Változik attól, hogy mennyire van ugye, határidő a munkahelyen, de a leggyakoribb az az volt, hogy uh, minden nap vittem valakit más kollégát ebédelni a helikopterrel, 12 napig. Az volt a rekordom, mert csak kíváncsi volt, hogy meddig tudom tartani. Ezt uh, végül is az időjárás miatt megszakadta a lánc. Van egy uh, ét, olasz étterem itt a, a tengerparton, így hívják, hogy félhold, uh, mezzeluna ott van a világ legjobb tiramiszuja úgyhogy oda szoktam menni ebédelni. Operation tiramisu.
1: Jó hangzik így. Felpattatok a helikopterrel, elugrotok ebédelni a világ legjobb tiramisúját, megkóstoljátok, és utána vissza. Igen. És, tehát nem is tudom, mennyire karbantartás igényes. Ez, ez csak nem egy autó, tehát, hogy nem is tudom, évente egyszer elviszett szervízbe. Mennyire kell odafigyelni ezekre?
0: Helikopternek nagyobb a karbantartás igénye, mint a repülőknek. Sok a mozgó alkatrész minden. Le van hogy rögzítve, hogy csavarokban egy, egy lyuk van fúrva, és ilyen biztonsági lánc van, meg drót megy át rajta, hogy a vibrálástól ne lazuljon ki. De amúgy a, ugyanazok a szabályok érvényesek rá. Ugye van egy évi nagy inspekció, 100 órás, 50 órás inspekció, alkatrészeknek van időt, élettartama, aztán azon belül vannak típusonként külön ilyen bulletinek, hogy mit tudom én erre a típusra a rotorlapától meg kell vizsgálni hat havonta, vagy egy évente. Van, van szerelőnk szerencsére, aki specializálódik erre.
1: És akkor ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen helikopterszervizek, oda elviszed, és akkor nem tudom, reggel leteszed, este elhozod, vagy, vagy oda megy a szerelő?
0: Mind a kettő van. Van egy nagy szerelőközpont innen olyan, olyan 100 kilométerre, Sacramento közelében, és ott csinálunk nagyobb szereléseket. A mi szerelőnk, az, az föl szokott jönni hozzánk, és akkor addig berakjuk egy hangárba, és ott megcsinálja az éves inspekciót. Ha, ha meg nagyon nagy, akkor volt, hogy le, lerepültünk vele hozzá, ne Los angeles és ott van nagy szervize, és akkor ott volt tudom, egy hónapig. Új rotorlapát kellett, meg minden. Azzá.
1: Mennyire költséges egy ilyen hobbi?
0: Hú, hát nem azért veszem az ember helikopterét pénzt a <gül> Tehát, Tehát egy ilyen nagyobb szerelés, mint tudom én egy autóára. Uh-huh. Mikor rotorlapát kellett, meg a, a motorral gond volt, ez összesen 27 ezer dollár volt egy egyszerre. A, hát a, most, ami nagyobb helikoptert szereztünk, ez egy Colibri ec 120 as 20-as Eurocopter, már nagyobb 5 személyes gyakorlatilag sugarhajtómű van benne, gázturbinás, ez meg még nagyobb kategória. Tehát ez nagyon, hogy a gázturbina indítása egy kicsit trükkös, Én nagyon oda kell figyelni, hogyha ha nem figyelsz oda, akkor előtti 300 ezer dollárt, mert annyiba kerül egy új
1: újhajtómű. Akkor nem olyan, mint egy autó, hogy véletlenül rosszul váltasz és akkor csak nekereg itt, itt, akkor ennek komoly következményei lehetnek.
0: Igen, ez Szerencsére az előző annak nem volt probléma, de ez a helikopter egy floridai serif részlegnek volt a helikopterre. Ők vették újján, annó, és nekik volt egy ilyen, úgy hívják, hogy Hot Start. A sztori az, hogy indították a serif, meg a, a serif helyettese helikoptert, és valami jó nő elsétált előttük, és nem figyelt oda. <laughs> Úgyhogy az adófizetőknek 300 ezer
1: dollárába került. Az új hajtómű, oké? És ha egy kicsit még visszatérünk a, a, ugye a big tech-eknél, tehát hogy azért látszik, hogy elég jól megfizetik, hogyha, ha, ha valaki érti a szakmát, de mekkora nagy az elvárás, mennyire érzed azt, hogy ja, azért keményen hajtva is vagy?
0: Elég kemény, ez főleg az Apple-nál. Pénzből kellene Hát van úgy, hogy hét, hétvégén is dolgozok. Egyébként az a fő probléma, hogy nem a feladat lenne alapvetően nehéz, hanem ezeknél a nagy cégeknél fejlesztő rendszerek nagyon lassúak. Tehát az Apple-nél ugyanez van, hogy percek betelik, néha, hogy lefordítasz valamit, és, és le tudod tesztelni. Tehát aminek nekem millisekundomból van az iterációs idő, ott percek. Arról nem beszélve, hogy, hogy ilyen nagy cégszoftver, és ilyen semmi nem működik elsőre, meg senki nem tudja, hogy mihol van benne, és aminek meg sok a birokrácia, hogy a source control az olyan, hogy kiadsz egy kérelmet, hogy a változásodat berakják, és akkor ezt review-ban átnézik, és megy egy hétig, két hétig az alkodozás. Tehát ami összességében, ami nekem öt perc megcsinálni ugyanazt az equinox ból az három hét az Apple-nél, és még akkor se feltétlenül működik jó. Tehát emiatt lassabb, és ezért úgy érzed, hogy nem haladsz.
1: Szóval, hogy is mondjam, tehát nem feltétlenül az, hogy folyamatosan, nagyon keményen dolgozni kell, hanem inkább sok akadályt kell megmászni, ami, ami nem is feltétlenül rajtad múlik. Tehát, hogy jóvá hagyatni. És nem,
0: nem technikai akadályokat, tehát nem magát az algoritmus, meg a matematikát oldod meg, hanem ilyen bürokrácia, meg technikai problémákkal küzdesz.
1: Hm? Tehát akkor akár azt is mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen big techhez bekerüljön, nem elég csak jó fejlesztőnek lenni, hanem a, a soft skill-ek, tehát a kommunikáció és, és az egyéb általános probléma megoldó képesség is nagyon fontos. Pontosan,
0: főleg a kommunikáció, tehát teljesen rád van bízva hogyha valamit valahol elakadsz, hogy akkor megkeresed a megfelelő tímet, akkor azon belül megkeresed, a ki is tudja ezt a témát, ha ő nem tudja, akkor más, és sokszor 5-10 helyről kell összeszedni ilyen és,
1: és ugye te, tehát szoftverfejlesztő szinten vagy, ö, ez nem a menedzsernek a feladata, hanem neked?
0: A menedzser annyit tud segíteni, hogy mivel ő régebben ott van, akkor tudja ajánlani, hogy melyik team ismeri ezt a részét. Az Apple-nél meg ugye az a másik probléma, hogy nagyon nagy a titkolózás, és egy bug report bejön valahol, hogy egy egy bug reportot csinál, és neked nincsen permisszín odahoz, hogy olvast azt a bug reportot, amit neked írtak. És akkor végig kell menni a bürokrácia hogy adjatok már engedélyt, hogy elolvassam ezt, ami nekem szól. És akkor jön az e-mail, hogy ilyen project code-hoz hozzá téged, ha, ha ez véletlen volt, akkor szóljál, én nem is tudom, hogy mi az a project, Pia- nem tudom, mi az, hogy FC 87. Ah. És néha, néha nehéz lekövetni, hogy ki tud valamit, mert azt tudod, hogy azt az embert egyetem megkérdezheted-e erről.
1: Aha. Szóval, tehát nem csak kifele megy a, a titkolózás, hanem akár ugye egy-egy ilyen titkosabb projektnél abba sem vagy biztos, hogy beszélhetsz egy másik embernek erről.
0: Igen, ez egy teljesen más kultúra, mint a Facebooknál. A Facebooknál ugye ingyen gaja volt, és az éttermekbe te leülsz, és valaki leül melléd, a zebédjével is megbeszédlitek, hogy ki mind dolgozik. Az Apple megpanta az ellenkezője.
1: Mondjuk most már több, mint három éve vagy az Apple-nél. Mennyire találod ezt szimpatikusnak, vagy kezelhetőnek?
0: Végül is kezelhető, az ember megszokja egy ide után de ne, nem könnyű hozzászokni. Mondjuk nekem az a bajom, hogy én el vagyok kényeztetve zekvinokszől, tehát nekem van hasonlítási alapom, hogy valami lehetne százszor gyorsabb, de aki mindig nagy cége szótveren dolgozott, az szerintem könnyebben belerázódik ebbe.
1: És akkor ugye már egy jó pár éve Kaliforniában élsz. Milyen az élet az előző országokhoz képest, ahol megfordultál?
0: Én nagyon szeretem Kaliforniát. Ugye az időjárást, Soha nem lehet versenyezni sehol. Mondjuk sajnos az utóbbi egy-két években nagy erdőtüzek voltak, ami nem volt kedvező repülni se tudtunk, meg volt egy kintvenni se. Meg ugye kultúra, a kultúra, ugyanúgy mindenféle különböző ételek, vannak, ugye mi vagyunk legközelebb a japánoz, úgyhogy nagyon sok japán étterem is van. A repülés kultúráját nagyon élvezem itt. Itt annyira nagy kultúrája van, hogyha akárhol leszállsz, meg tudják, hogy pilóta vagy, egyből haver vagy, olyan ismerettséget tudsz szerezni, hogy a, a NASA-nál kaptam egy fusi munkát, például Mozartán, mert helikopter pilotta ismerősökön keresztül. És ilyen utakat szervezünk a repülőklubbal, a Grand Canyonba, mentünk néhány évvel ezelőtt a azt hiszem, négy repülővel, vagy nyolc egy emberrel, Arról nem beszélve, hogy egy szilíciumbölgy itt van, tehát az, hogy te ilyen nerd vagy, ez egy, egy természetes dolog, ez itt nem sértésnek szám. Hol, ez, ne? az én, ez, ez az én világom.
1: Kicsit lehet többet tudni erről a názás fúsú munkáról?
0: Igen, tehát biztos hallottál az új ilyen elektromos legi taxikról. Ez most nagyon menő dolog. Sok cég dolgozik rajta, például a Google alapítója is a
1: cége. Kísérleti projektekről
0: hallottam, hogy... Igen, még kísérletiek, a a Joby Aviation van legelőbbre járva ők, nekik van egy prototípusuk, ami tud 320 km per órával menni, és több mint 200 km-t repülni töltéssel, és nagyon halk. De most a a repülőkben, és most már kötelező egy olyan rendszer, úgy hívják, hogy Aresby, ami kisugározza digitálisan a pozíciódat, a GPS pozíciódat, és hogy más légierművek is tudják menni, és a képernyő megjeleníti a GPS térképen, mint háromszöge hogy ki van körülötted, milyen magasan, hogy ütközést lehet kerülni. Ez a helikopterünkbe is van, meg a repülőbe is, amit veszetek, viszont most még nincs olyan hatalmas dugó a levegőben. Tehát ezt te, te nyugodtan, könnyen el tudod kerülni. Ha, viszont ezek a elektromos légit megjelennek, és mit tudom, több száz fog repülni egy városon belül, ugye leszáll a felolgató tetején, átvisz téged a város másik végére ahhoz már nehéz lenne a pilótának elkerülni az ütközéseket. és A NASA fejleszt egy ilyen rendszert, ami ennek a, egy következő generációja, ami egyrészt jelzi, hogyha valami potenciálisan konfliktus van, először sárgával, utána pirosra vált, és ajánlja, hogy mit tudom én, süllyedjél le ezer lábad, és forduljál balra 60 fokkal. Ez az első fázis, a következő pedig, hogy a robotpilóta ez, akkor automatikusan el fogja neked a konfliktust kerülni. És amikor a konfliktus elmúlt, akkor vissza tér az eredeti navigációs útvonalra. Tehát most a NASA ezen dolgozik, mert ezt ugye a légi irányításba ezt már integrálni kell. Tehát ezt nem, nem tudja egy-egy startup külön megcsinálni, hanem ezt ugye.
1: Igen, igen, pont ezen gondolkodok. Államilag. Hogy, hogyha most véletlenül ugyanarra akar kitérni két különböző implementáció, tehát nem tudnak egymással szembe, és mindegyettő a kettő az irányba akarja félreúznak, akkor simán összeütköznek. Igen. Tehát muszáj valami központi protokoll, amit mindenki követ. Igen,
0: és, és ezt standardizálni kell, hogy ne az legyen, hogy az egyik gyártó nál így működik más. Ez kicsit ilyen fragmentált most a, a, az Avionics, tehát ugye a Garmin az egyik fő gyártó, aztán van az Evidane, tehát régi időkben ugye sima analog műszerekkel a Cessna a Cessna volt, a Piper, Piper volt, ugyanúgy szakult a műszerek, de most már hiába van egy 100, Cessna 172-esbe 1000 órád az analog műszereken, ha beleszállsz egybe, amiben egy Garmin G1000-es Műszer van, az teljesen más. Ezt
1: nulláról meg kell tanulni.
0: Tehát NASA ezen is dolgozik, hogy így kicsit standardizálnia a felhasználó interfészüket ezeknek.
1: És még így ö, utolsó kérdésként. érzed azt, hogy a magyarországi múltad hozzáadott valamit ahhoz, hogy, hogy külföldön sikeresebb legyél?
0: Egyértelműen az oktatás nagyon erős Magyarországon. Részben ugye a kandó, ez szinte világhírű, hát rengeteg magyarra nobel tudós van. Meg hát rengeteget köszönhetek hogy, hát a szüleimnek is, a Magyarországon az oktatásrendszernek is, a középiskolai tanárunk, tanára, aki végül is az igazgatója lett, ő rengeteget segített nekem, tehát amikor látta, hogy engem mennyire érdekel a számítástechnika, az ő irodájában használtam az ő Komodo 64-ét, Tubak István. Igen. Sok helyről.
1: Ezt egyébként már több vendégtől is hallottam, ugye akár Attila is, ő is kiemelte, hogy, hogy a oktatás milyen sokat hozzáad. És hogy látod a, a mostani oktatás helyzetét? Nem tudom, mennyire Igen. vagy így a, a magyar viszonylatokba jártas.
0: Néztem egy-két YouTube videót az Obidai Egyetemről, és még magasabb szinten van szerintem, mint az én időmben volt amikor én végeztem ott, akkor még az informatika nem volt annyira nagy dolog, de még relatíve új volt, és akkor a mérnöki karhoz csatolták végül is. Most meglátom, hogy most már nagyon komolyan külön szakként kezelik. Elég, Ez... elég, elég, elég komoly uh-huh. dolgokat, tehát én 3D printeléstől kezdve saját a design dizájnokat csinálnak, meg, meg komoly szoftverfejlesztést.
1: Ezt Attilától is kérdeztem, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, Szerinted IT-sként mennyire fontos az egyetem, hiszen már online rengeteg anyag elérhető, és nagyon sokan a saját magukat képzik, sőt, én szinte mindenkivel, akivel találkozok, azt mondja, hogy ő maga magától tanulta meg, az egyetem ehhez sokat nem adott hozzá.
0: Én ugyanígy érzem, tehát én, mondom, én 14 évesen már saját szoftvereket adtam el, meg saját a hardvert és őszintén szóval én elvégeztem a kandot, hogy legyen róla papírom. De Annyira nekem nem adott, de de ez attól függ, hogy az ember milyen korban kezdi át. Aki sokan nem döntik el olyan korán, hogy milyen pályára akarnak menni, és azoknak szerintem még fontos. De valóban most már nem is oktatásrendszer krízis még, de, de így, hogy nagyon sok online tanfolyam van, kicsit kisebb jelentősége szerintem már az egyetemeknek. Ugye a orvosi egyetem az nem fog megszűnni sokáig, mert nem tudsz hazavinni, hol testet a gyakoroljál. Igen. De a szoftverfejlesztés, azt szerintem az bőle meg lehet magától tanulni.
1: És tervezed hogy mostanában hazalátogatsz, vagy esetleg hazaköltözöl? Költözni,
0: hát nem tudné, soha. azt mondják, hogy never seen never, lehet, ha majd nyugdíva vagyok, néhány évtized múlva, de látogatni tervezek.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, nagyon izgalmas sztorikat hallhattunk. Én köszönöm a meghívást. Ha tetszett ez a rész, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és kövest figyelemmel, hogy milyen programozókat, milyen országokban keresünk fel, és kérdezzük meg őket, hogy tudnak-e Hunglisül. Üdvözlök mindenkit, Karakasz Péter vagyok, ez pedig a Hunglis, azaz a világjáról programozók podcastje. Találkozunk a következő epizódban is.